0: e muito em especial à Polícia de Segurança Pública, uma maior visibilidade da sua presença na via pública e, designadamente, nas imediações dos estabelecimentos escolares, de forma a terem um fator de dissuasão e a impedirem ajuntamentos que são uma ameaça à saúde pública. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdanha. O confinamento homeopático, como lhe chamou um membro da Ordem dos Médicos, passou um sinal errado aos portugueses e o Governo, desta vez, não perdeu tempo. Ao quarto dia, reuniu o Conselho de Ministros e alterou o que entendia que tinha de ser alterado, mas manteve as escolas todas abertas. Voltam as restrições do fim de semana, com proibição de viagens, entre conselhos, encerram mais umas atividades e, sobretudo, há a promessa de que vai aumentar a vigilância e a polícia andará na rua. Vera Lúcia Arraigoso, jornalista do Expresso, especialista em saúde, é a presença habitual no Expresso da Manhã, está de novo connosco, obrigado. Vera, ao anunciar estas novas medidas, apenas quatro dias depois do anúncio do novo confinamento, o Governo está a reconhecer que falhou a primeira investida?
1: Bom dia Paulo. Claramente o Governo está a reconhecer que foi preciso recuar ou, como alguns comentadores têm afirmado, travar a fundo. As medidas que tinham sido tomadas face àquilo que são os números dos novos casos de infecção e de mortalidade revelaram-se claramente insuficientes, para travar a propagação e o Governo, e neste caso o António Costa, não teve a alternativa a não ser endurecer as medidas, e aqui com um sinal muito claro, acho que talvez tenha sido a primeira vez uh, que o tenha feito de uma forma tão explícita, a, uh, de alguma maneira, colocar a responsabilidade do cumprimento do confinamento em todos, em todos nós, dizendo que não se foquem nas exceções foquem-se naquilo que têm que fazer, e neste caso, até utilizando uma expressão bastante comum e corriqueira, Arejar o menos possível.
0: E, e sobretudo uh, explicando que quem não cumprir que a vigilância vai aumentar e, e que desta vez quem não cumprir uh, será autuado ou será mesmo responsabilizado criminalmente quando for caso disso, caso disso uh, avisando que a polícia andará na rua. Uh, os portugueses uh, estavam neste exato momento a precisar uh, uh, que o Estado os tratasse com, desta forma?
1: Eu não sei se os portugueses merecem que o Estado uh, os trate desta forma, mas que estávamos a precisar de um sinal encarnado muito luminoso, estávamos, até porque uh, com o aumento das temperaturas, e tivemos a oportunidade de ver essas imagens uh, preocupantes durante o fim de semana, tivemos centenas de pessoas que acorreram à linha costeira do país, sem máscara, que fizeram pequenas reuniões familiares e passeios que foram muito além daquilo que era ser o suposto passeio, passeio higiênico, algumas pessoas até com cadeiras de praia, portanto que permaneceram a apanhar sol, como se tratasse de um dia de janeiro com, com boa temperatura, em que não havia confinamento, em que não estava o Serviço Nacional de Saúde numa situação uh, de pré-catástrofe e em que o país não tinha abraços, uma pandemia como não há memória uh, recente uh, nos, últimos, nos últimos anos. Uh, provavelmente desde, desde a gripe espanhola.
0: E, e agora estas clarificações que foram uh, anunciadas como proibições, uh, uh, proibida a venda uh, ao postigo, quer de vestuário, quer de bebidas, uh, uh, proibida a permanência uh, e consumo junto à porta de estabelecimentos que, que, que vendem, proibido saldos e liquidações, uh, solicitando aos Presidentes da Câmara que não deixem que, há, que existam ajuntamentos junto ao rio ou junto ao mar, uh, tudo isto... Uh, servirá como sinal, poderia ter sido dito já na, próxima, na, na semana anterior e servirá agora como um sinal de que as coisas são para levar a sério.
1: Sim, as medidas poderiam já ter sido iniciadas anteriormente, na medida em que os casos já estavam a aumentar e já havia a informação da parte dos, dos epidemiologistas de que os números iam continuar a subir, que iríamos rapidamente passar para as 14 mil novas infecções diárias, em que estamos entre os, os países com mais mortes. Uh, no mundo e portanto estas medidas não quer dizer já poderiam ter sido uh, tomadas com maior antecedência. Eu acho que o governo quis ficar um pouco à espera uh, que os portugueses cumprissem este confinamento mais, mais ligeiro, mas aparentemente o facto de ser um confinamento mais ligeiro em relação ao primeiro, o sinal que passou foi que a população sentiu maior liberdade para estar mais tempo fora, para nem sempre colocar a máscara e para de alguma maneira fazer um bocadinho a vida dentro daquilo que era a normalidade e até em padrões semelhantes ao que tinha acontecido durante, durante o Natal. E portanto foi preciso agora fazer este, esta travagem a fundo para dizer que não, agora é diferente vamos ter mesmo que cumprir e a única diferença aqui que continuamos a ter e que divide também a comunidade científica são eh, o facto ou é o facto das escolas continuarem a funcionar para todos os anos letivos.
0: Queria exatamente falar disso porque eh, antecedendo eh, o anúncio feito pelo Primeiro-Ministro eh, eh, Manuel Carlos Go Carmo Gomes eh, esteve na SIC Notícias eh, e deu eh, conta de alguns números que são eh, de facto preocupantes. O, o grupo etário com maior eh, incidência de contágios é neste momento o grupo etário entre os 18 e os 24 e o, o grupo etário dos 13 aos 17 é o terceiro grupo, ou seja, há aqui uma incidência maior, um crescimento maior do número de, de, de contágios na população mais jovem. O Primeiro-Ministro contrapõe que os grandes, os grandes aumentos aconteceram na sequência de férias escolares e não de, de, no momento em que os alunos estavam na escola.
1: Aliás, essa é uma informação que nós podemos, de alguma forma, questionar no sentido em que nós sabemos que há um grande atraso nos inquéritos epidemiológicos que são feitos em Portugal, até porque não há o número de rastreadores em número suficiente e isso tem sido uma falha desde desde o início da, da pandemia e nós na realidade não sabemos qual é a origem da grande maioria das infecções, isto é, nós sabemos que há o um maior número de novos casos nessa população que é uma população estudantil, mas de facto falta-nos alguma evidência para perceber se aconteceu ou não durante, digamos, no meio, numa escolar, isto é, na escola. Porque se nos surtos anteriores, de facto, o maior número de casos aconteceu em período de férias letivas, não é isso que se está a verificar neste momento, na medida em que os casos continuam a aumentar nesta faixa etária e as escolas estão a funcionar. O que se poderá colocar em cima da mesa é a questão de saber se de facto esses contágios acontecem dentro do recinto escolar ou se acontecem fora, na saída e em momentos de convívio que estes alunos com maior autonomia continuam a manter. E portanto aí há que de alguma forma equilibrar entre manter as escolas para não hipotecar aqui aquilo que é o percurso uh, de aprendizagem, que como o Primeiro-Ministro referiu e bem, será para sempre hipotecado e portanto não é recuperável quando os alunos com menos, uh, com menos meios não conseguem ter o mesmo rendimento escolar à distância do que outros mais favorecidos, mas de qualquer maneira uh, há que pesar-se mantendo os alunos na escola, se os contágios acontecem à porta das escolas e nos momentos de convívio, e se isso de facto valerá mais a pena que os alunos estejam em casa, garantindo aí também os pais de que, estando em casa, também não saem para outros momentos de convívio. O Primeiro-Ministro é muito
0: móvel, digamos assim. O, o Primeiro-Ministro anunciou também que o reforço da visibilidade eh, da polícia, que deveria acontecer, eh, palavras dele, eh, junto às escolas, para evitar exatamente também esses uh, 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 ajuntamentos de muitos alunos, eh, porque aquilo que nos é dado ver é que nas escolas as regras vão funcionando, eh, os alunos têm sempre o mesmo lugar, usam sempre máscara, assim que saem da escola, juntam-se todos, tiram a máscara isso é o que nós podemos ver em frente a muitas escolas. Quer para o país de uma forma geral, quer para estes jovens que saem da escola e que devem ir para casa porque o confinamento continua a ser válido, vai ser preciso que desta vez a vigilância funcione e as medidas, as coimas, ou o que for, sejam também aplicadas para que as pessoas percebam que é para levar a sério.
1: Claro, daí... Daí o problema de manter uh, ou fechar a escola, no sentido em que se o contágio de facto uh, não acontece na escola, porque há garantia que dentro da sala de aula, dentro daquilo que são os espaços escolares, há o cumprimento de todas as regras, a higienização das mãos, a utilização da máscara, o distanciamento físico, o problema é nessas concentrações à porta da escola ou estando em casa, em saídas para uh, grupos e para convívios que também não são controlados e portanto aí digamos que mais vale então manter os alunos nas escolas garantindo que não há esses aglomerados e esses ajuntamentos assim que acabam as aulas, portanto eu penso que aquilo que os especialistas estão a tentar fazer é equilibrar e tentar ver onde é que o risco é menor porque se o aluno dentro da sala de aula está mais controlado do que à porta da escola ou do que em casa então, provavelmente é preferível manter as escolas a funcionar. É importante é que não seja permitido esse ajuntamento que fomenta os o novo, o, o novos contágios quando a escola acaba e, portanto, há esse, esse juntamento e esses aglomerados à porta da escola. Provavelmente o reforço policial junto aos estabelecimentos escolares tem também esse, esse objetivo, uma presença mais evidente, para ser também ela mais dissuasora.
0: Finalmente, Vera, para terminarmos esta conversa, uma conversa que já vai longa, a de setor público, setor social, setor privado. O que falta para que toda a gente se entenda e, e, e tudo possa, todos os meios disponíveis possam ser utilizados e, e, e assim aliviarem os hospitais do Serviço Nacional de Saúde?
1: Falta planeamento e falta, de alguma maneira, um maior sinal de aproximação da parte do Governo, isto é, o Governo tem sempre dito que o Serviço Nacional de Saúde tem elasticidade, neste momento e bem o discurso mudou, provavelmente até já devia ter mudado há mais algum tempo, com a Ministra da Saúde a reconhecer que o Serviço Nacional de Saúde está no limite, mas é preciso então se está no limite dizer nós precisamos de ajuda, nós precisamos de camas e de apoios e de profissionais do setor privado temos que colaborar e portanto esse discurso ainda não foi feito, o único discurso que tem sido feito é o recuperar o esqueleto da requisição civil, que ninguém entende, na medida em que nós temos, ou tínhamos até à semana passada, provavelmente agora serão muito mais, 700 camas do setor privado alocadas a doentes do Serviço Nacional de Saúde, portanto não se pode dizer que as entidades privadas não tenham vontade nem disponibilidade para colaborar e para ajudar o governo no atendimento aos doentes. Aquilo que falta é de alguma maneira o governo se calhar ter alguma humildade de dizer nós precisamos da vossa ajuda, vamos nos sentar e vamos de facto fazer um acordo e programar, porque os privados trabalham muito com programação, que é algo que tem falhado, nesta pandemia desde o início.
0: No episódio de ontem, o Presidente do, do, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares dava conta de que os administradores hospitalares do SNS pediram ao Governo, desde março e abril, essa programação. É o poder político que, que está a falhar.
1: É o poder político, é, são as estruturas do governo, é a complexidade do Serviço Nacional de Saúde, é uma, uma, uma mega estrutura, muito complexa, muito burocrática, aliás o Estado todo ele é muito burocrático, e eu acho que houve alguma, alguma fé que o milagre da primeira, da primeira onda seria repetido nas ondas seguintes, o que é certo é que os milagres, para quem acredita que existem, são, são raros mesmo para, para quando para essas pessoas que são crentes nesses milagres, e o Governo acreditou tempo demais de que essa, essa boa notícia e essa capacidade de resposta que tivemos iria repetir-se. E portanto, apesar de todos os avisos, de todos os apelos, não só de que era preciso programar logo desde o início da primeira onda, de que não era possível aligerar as medidas no Natal, o que é certo é que o Governo, continuou a agir num sentido contrário, e os resultados estão agora à vista, e como é muito típico uh, nestas situações, estamos a correr atrás do prejuízo e a ter uma reação completamente reativa, que deveria ter sido proativa e que no caso de uma pandemia, neste caso, quem sai vitorioso é o vírus.
0: Na Tribuna Expresso, pode acompanhar o que a Covid-19 está a fazer no futebol português. Como sempre, os mais mediáticos Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica, ocupam a nossa atenção, mas o vírus ataca todas as equipas. Esta terça-feira, há uma meia-final da Taça da Liga entre o Sporting e o Porto. Na quarta, joga o Benfica contra o Braga e os vencedores destes dois jogos jogam a final. Ganhe quem ganhar, o que é preciso é que aconteçam muitos golos, muitos golos mesmo, é que a cada golo marcado na final 4 da Taça da Liga, valerá duas toneladas de alimentos para famílias carenciadas. A Expresso da Manhã é um podcast que pode subscrever nas plataformas Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. O, a sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.